0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Mein Name ist Christine und wenn du schon ein paar Podcasts von mir gehört hast, dann weißt du, dass mich die Zusammenhänge der Bibel besonders interessieren, dass ich die Bibel viel studiert habe in, ihren, ja, in ihrem ursprünglichen Kontext, was die Kultur, was die Gedanken, angeht, der alten Rabbiner. Und ein Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte, ist das Thema der Auferstehung bzw. was kommt nach dem Tod? Kommt da überhaupt irgendetwas? Und ähm, wir befinden uns ja gerade in der Zeit der Herbstfeste laut Gotteskalender. Ich hatte beim letzten Mal etwas erzählt über Yom Kippur und gestern war der erste Festtag vom Laubhüttenfest. Aber ich dachte, bevor wir uns mit dem Laubhüttenfest beschäftigen, ist es wichtig, dass wir uns nochmal die Dinge anschauen. Ich hatte im Podcast von Yom Kippur schon angerissen, dass es eben auch ein prophetisches zukünftiges Event ist, was darauf hindeutet, dass an diesem Tag in vielleicht einigen Jahren die Toten auferstehen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man auf sowas und kann das überhaupt sein? Und in unserem Leben ist es oft so, dass der Tod äh, entweder gar keine Rolle spielt, weil wir ihn verdrängen, weil wir alles tun, um uns davon abzulenken, dass ja am Ende doch irgendwie in der einen oder anderen Form das auf uns zukommen wird. Oder wir, ja, wir sehen da sowas ganz Endgültiges drin, sowas total Abschließendes. Und ich finde, das nimmt so ein bisschen zu. Also ich habe jetzt einige äh, Todesfälle erlebt im Umfeld und es ist immer mehr so, dass, es, ja, dass die, die Urne... Also sowieso meistens eine Urne und sie wird bestattet in, in einem Friedwald oder in einem Wald, wo, wo niemand diese Stelle mehr wiederfindet. Also es gibt auch keine, keinen Ort der Erinnerung, der noch vor einigen Jahren sehr wichtig war. Und ich finde, da ist unser Umgang damit gerade so total im Wandel. Und das hat vielleicht auch mit unserem oder ganz bestimmt mit unserem Leben zu tun. Wie, wie leben wir? Wie gehen wir damit um? Was sehen wir da drin, welche Hoffnung haben wir, welchen Glauben haben wir überhaupt. Wenn wir glauben, es ist alles aus, dann kann das irgendwo, ähm ja, meine Freundin sagte, das fühlt sich an wie verscharrt, ja, so. Verscharrt werden ist egal, da braucht keiner mehr dran denken, ist sowieso alles vorbei. Und hier spricht die Bibel eine deutlich andere Sprache. Diese Herkunft des Menschen hatte ich ja schon öfter gesagt, ist die Idee, dass Gott diese Idee hatte, ja, dass kein Mensch zufällig entsteht. Ich, ich kann auch keinen Menschen machen, sondern es ist eine Idee Gottes. Und Gott nimmt das Leben. Und wer schon einmal einen Toten gesehen hat, der weiß, dass diesem, also es sieht aus, als wenn ein Mensch dort liegt und schläft, aber es fehlt dieser dieser gewisse Funke, es fehlt einfach was, es ist etwas weg, was vorher da war. Und ich habe das ganz krass bemerkt, als ich, ähm, als mein Vater verstarb und ich wollte ihn noch mal sehen, um diese, diese Tatsache überhaupt begreifen zu können. Und ich hatte das Gefühl, es ist nur noch eine Hülle da, mein Vater fehlt, er ist gar nicht mehr da. Es gibt ja auch Untersuchungen durchaus, da hat jemand eine Studie gemacht und hat also Menschen gewogen. aber an dem Bett eine, eine Waage angebracht, vor dem Tod und nach dem Tod, um die Seele beweisen zu können. Und es war tatsächlich so, dass der Leib vor und hinterher eine Differenz des Gewichtes aufwies. Die, die Bibel lehrt uns, dass Gott den Menschen in seiner Hand hält, egal ob im Leben oder im Sterben. Und ich danke besonders äh, Rabbiner Yemiahou-Ulman für seine Studien auf diesem Gebiet. Er hat da ganz viel zusammengetragen, ganz viel studiert und gelehrt. Und einiges davon möchte ich euch heute auch hier in diesem Podcast mit vorstellen. Natürlich... Ähm, müssen wir das jetzt versuchen, ein bisschen knackig zusammenzufassen. In der Bibel gibt es einige sehr deutliche Stellen. Und die deutlichste davon ist, glaube ich, Hesekiel 37. Da wird also erzählt, wie Gott und Hesekiel sich unterhalten. Und Hesekiel sieht ein ganzes Feld voller Totengebeine. Und Gott bringt nach und nach eben wieder... Fleisch und Sehnen und Muskeln und alles Mögliche an diese Gebeine. Und dann gibt er auch seinen Geist in sie, dass sie wieder lebendig werden, ja, dass ihre Seele zurückkehrt. Und er sagt zum Schluss, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und äh, Rabbiner Yemiyahu Ullmann fragt, warum verstehen wir das nicht metaphorisch? Und dann zitiert er einen Vers aus Daniel, den letzten Vers des Danielbuches. Da sagt Gott zu Daniel oder der Engel, Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Dieses Wort auferstehen hier bedeutet so viel wie mh, die Bühne betreten oder äh, auf, auf Posten stehen oder Stellung beziehen. Und das meint die Bibel hier, also geh hin und ruhe und dann wirst du wieder Stellung beziehen oder du wirst die Bühne erneut betreten zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das ist das Ende der Weltzeit, so wäre die bessere Übersetzung. Also haben wir hier schon sehr, sehr deutliche Stellen, die uns zeigen, dass nicht alles aus ist, dass Gott seine Ideen nicht im, im Leeren verpuffen, sondern dass Gott diesen, diesen Menschen, den er kreiert hat, diese Seele, die er kreiert hat, nicht, nicht verschwinden lässt, sondern einfach ruhen. Und wir wissen, dass im Neuen Testament oder im sogenannten Neuen Testament es äh, schon eine große Streitfrage war. Wir wissen, dass es zwei Parteien gab, die Pharisäer, die Sadduzäer. Und die Sadduzäer waren eher so die jüdischen Aristokraten, die den Tempeldienst unter sich hatten. Und die glaubten nicht an die Auferstehung und lehrten das auch. Und das ist äh, eine schwierige Lehre. Wir wissen, wie das bei uns war im Mittelalter, ne? dass gerade die, die, die Ärmeren und ähm, die einzige Hoffnung war oft die Auferstehung, auf ein besseres Leben um das hier durchhalten zu können. Und die Sadduzäer lehrt nun, also es gibt gar keine Auferstehung. Also was du hier nicht hattest, das wird dir auch nie erstattet und so weiter. Und so wird Jeschua auch mit der Frage konfrontiert. Wir lesen das in den drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, dass sie also zu ihm kommen und ihn darüber befragen, weil sie wissen, dass er an die Auferstehung glaubt. Jeshua ist ja ganz klar ein Pharisäer gewesen und er glaubte und lehrte die Auferstehung der Toten. Und dann kommen sie und stellen ihm eine Fangfrage und er bringt dann noch einen weiteren Beweis aus der Schrift, der aber nicht so deutlich ist wie die Stellen, die wir eben gelesen haben, sondern er zitiert 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn vor Gott leben sie alle. So steht es ja auch dann nochmal in der Schrift drin. Die Sadduzäer waren sicherlich verblüfft über diese Antwort oder generell das ganze Volk. Es steht ja hier, sie entsetzen sich über seine Lehre, denn er zitiert eine eher subtile Stelle, die das nicht ganz so klar macht, aber er sagt ganz deutlich, anders kann es gar nicht sein. Vor Gott ist niemand wirklich tot, diese Grenze tot, diesen Feind, der ist für Gott gar nicht wirklich da und er wird ja auch vernichtet werden, so sagt uns das die Schrift. Paulus lehrt auch einiges über die Auferstehung und er sagt zum Beispiel, und das finde ich total schön, etwas, was ähm, auch in unseren Überlieferungen der, ähm, der Väter in den Diskussionen des Sanhedrin überliefert ist. Und zwar äh, steht dort, dass Kleopatra also eine Diskussion führt und sagt, okay, sie akzeptiert die Auferstehung, aber die Auferstehung ist für Kleopatra ein, ein wichtiger Bestandteil der Auferstehung, ob sie nun auferstehen, nackt oder angezogen. Und Rabbi Meir antwortet darauf und sagt, der Vergleich ist wie ein Samenkorn. Ein Samenkorn wird nackt gesät, wenn man jetzt so einen Blumensamen hat. Ne? Der, da wird das Samenkorn in die Erde getan und die Pflanze steht aufgekleidet. Ja? Also die, die Blüte hat Blätter und äh, sieht wunderschön aus. Und so sagt er, wir werden auch gekleidet in Licht und in unsere Verdienste. Das ist das, was wir auch im letzten Podcast besprochen haben. Unser Kleid der Gerechtigkeit. Wir wollen nicht nackt sein, sondern wir wollen gekleidet sein in unsere Verdienste, in unsere Taten. So wie die Schrift immer wieder sagt, dass wir nach unseren Werken gerichtet werden. Und Paulus erklärt genau dasselbe. Also es sieht so aus, als hätte er mit Kleopatra diskutiert. Er schreibt nämlich in 1. Korinther 15, Vers 35, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen, mit was für einem Leib werden sie kommen? Ja, also Wie wird das so aussehen? Und dann erklärt er genau dasselbe, dass der Leib ein bloßes Korn ist, wie von Weizen oder eben dieser Blumensamen, den ich erwähnt habe. Und Gott gibt äh, einen Leib und ähm, wie das aufersteht, diese himmlischen Körper, sagt er, die sind unterschiedlich. So wie die Blumen unterschiedlich sind, so ist auch unser Lohn unterschiedlich im Himmel. Und genauso wird auch unser himmlischer Körper eine ganz andere Bekleidung oder ein ganz anderes Aussehen haben. Er vergleicht das hier in anderen Glanz, hat die Sonne, in anderen Glanz hat der Mond, in anderen Glanz haben die Sterne. Und so wird es auch sein bei der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät, ein natürlicher Leib. Und es wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Und er erklärt das dann total schön. Es lohnt sich also nochmal diese Korintherstelle auch zu lesen. Und die Stelle, die natürlich am deutlichsten die Auferstehung beschreibt, steht im Thessalonicher Brief. Die hatte ich auch schon zitiert, als wir über Yom Kippur gesprochen, äh, beziehungsweise Rosh Hashanah gesprochen haben. Über diesen... Tag des Posaunenschalls und da sagt Paulus hier auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, also gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jeschua gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jeschua mit ihm einherführen, also bringen und tragen, sie werden alle wieder da sein. Und er sagt, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also Paulus sagt ganz klar, wir werden nicht eher bei Yeshua sein, als die, die schon gestorben sind. Wir werden ihnen nicht zuvorkommen, sondern wir werden das gemeinsam erleben. Und ich weiß gar nicht, wo die Idee herkommt, dass... Ähm, Manche lernen, oder ich, ich weiß schon, wo die Idee herkommt, die ist auch gar nicht so alt. dass erzählt wird, einige werden schon im Himmel oder die Toten gehen in den Himmel. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt eindeutig, dass die Toten ruhen und dass wir gemeinsam, die, die leben und die, die verstorben sind, gemeinsam Jesus, den Herrn, sehen werden. Nämlich, er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und das Schofar Gottes erschallt, herabkommen. Und dann werden zuerst die Toten, die im Messias gestorben sind, auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen dem Herrn entgegenkommen. Also es gibt, es gibt nicht zweimal. Ähm, also wenn die jetzt dort sind, dann macht es keinen Sinn, dass sie nochmal auferstehen. Das ähm, lehrt also die Bibel nicht. Die Bibel lehrt, wir werden ruhen, wenn wir sterben, wir werden schlafen. Und das kommt auch in ganz vielen jüdischen Gebeten vor, dass wir beten, gelobt seist du ewiger, der die, du die Treue hältst, den im Staube schlafenden. Oder dass wir beten, gelobt seist du ewiger, der du die Toten belebst. All das zeigt uns diese, diese Hoffnung auf ein Leben. Nach dieser kurzen Unterbrechung, die wir Tod nennen, ist es wie ein, ein Schlaf. Und vor Gott ist es nicht mehr. Und auch das wird vernichtet werden. Und Gottes Kraft ist so, so groß. Und ich finde, in den jüdischen Schriften gibt es so viele schöne, schöne Worte darüber. Zum Beispiel steht in Perkei in den Sprüchen der Väter, gibt es eine Diskussion über die Auferstehung. Und da steht, die, die geboren sind, sind bestimmt zu sterben. Und die, die sterben, die sind bestimmt dazu zu leben. Und wie leben sie durch die Auferstehung? Es ist uns auch überliefert in einer Diskussion des Sanhedrin, auf Seite 91 steht das da, dass der Kaiser zu Rabbi Gamliel kam und sagte, also gut, ich verstehe, dass ihr Juden an die Auferstehung glaubt, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wie, wie kommt ihr da drauf? Und die Tochter des Kaisers, die war äh, dabei und bat also den Rabbi, äh, dass sie an seiner Stelle ihrem Vater antworten dürfe. Und er hat das erlaubt und dann erzählt die Tochter und sagt zu ihrem Vater, Vater, wir haben zwei Künstler in der Stadt. Beide bilden sie Schiffe. Einer macht Schiffe aus Flüssigkeit und der andere aus Erde. Also was sie meint, es gab einen, einen, Glä Gläser, Glaser, einen Glasbläser, der diese Schiffe aus geschmolzenem Glas ganz kunstvoll gebildet hat. Und der andere war ein Töpfer, der sie getöpfert hat aus Ton. Und sie sagt jetzt, okay, also welcher ist der größere Künstler von beiden? Und der Kaiser sagt natürlich, äh, der, der Glasbläser. Und dann sagt sie, Vater, wenn Gott menschliches Leben aus Flüssigkeit macht dann kann er es doch erst recht den einfacheren Teil tun und Leben aus dem Staub aus der Erde hervorbringen. Und wir wissen ja, dass Gott das schon mal gemacht hat. Adam und Eva beide aus dem Staub der Erde gebildet, beziehungsweise Eva dann aus einem Teil aus der Rippe des Mannes. Und jetzt entstehen Menschen durch äh, Sperma, durch Flüssigkeit, durch Eizelle und Samenzelle, die sich verschmelzen und Dafür, damit hat Gott ja dafür gesorgt, dass wir eine Familie haben. Wenn wir alle aus Erde entstehen, gäbe es das Konzept der Familie nicht. Und was durchaus ein Segen sein kann, nicht immer, aber meistens ist Familie doch ein Segen. Und wenn Gott das kann, dann ist es ihm doch auch möglich, uns wieder zu beleben aus dem Staub dieser Erde. Und uns neu zu machen mit diesem unverweslichen, unkaputtbaren Superleib. Und wenn wir uns bei den Blumen das angucken oder bei den Früchten oder gerade jetzt, wenn so viel Ernte-Dankfreude zum Beispiel auch da ist, an dem, was wir ernten, wenn wir sehen, was wir gesät haben und das, was wir ernten, wow, was ist das für ein Unterschied. Und wenn wir das so betrachten, dass wir den Körper in die Erde legen wie einen Samen, was wird da auferstehen? Was wird Gott da machen? Ich bin echt gespannt und ich freue mich total. Und ich finde es so schön, dass die Orte, die jetzt zu, zu unseren Orten der, der tiefsten Trauer zählen, wenn wir an einem Friedhof stehen, an einem Grab eines geliebten Menschen, dann stelle ich mir vor, dass genau diese Orte auch die Orte des größten Triumphes des Lebens werden, wenn die Toten auferstehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das erwarten und dass wir darauf, ja, darauf eine Vorfreude haben und dass wir das ganz freudig und ganz schön gemeinsam erleben. Seid gesegnet.